0: よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。そのトークテーマとしてお話としてやったのは、もう私が非常に興味があって、若いうちからそんな会社立ち上げて、すごいゴリゴリいろんな行動されてるので、なんかやっぱ根底に何かのきっかけというか、そういうのがあるんだろうなっていうのはすごい感じてたんですよね。で、前にノートで、100パパゲーのストーリーの締めの一つは、僕のストーリーを入れたいっていうようなことを書かれてたので、な,なんかもうすごいものを、すごいものというか、胸に抱いている、なんか、そういうのをめっちゃ聞いてみたいなと思ってたんですよ。その100個いや、100個目に入れるストーリーはやっぱ大事にしといた方がいいとは思うんですけど、とっくかりになるであろう何かがあったから、この企画をやっぱり動かしてるんですよ自分、ね、が落ち込んだ時に何か物語に命を助けてもらった経験があってやってるんだろうなって私の中で勝手に思ったので、はい、あのお話をちょっと聞いてみたくてですね
0: わかりましたちょっとじゃあ最初簡単にパパゲーノという会社の概要を共有させていただいた上ではい、はいなんかその辺りのり話ししていきましょうか、はい、本当に今回ゲストで、どっちがゲストなのかって感じなんですけど、<笑>対談の機会いただいて本当ありがたいんですけど、はい、僕は株式会社パパゲンという会社、今創業から1年半くらい。なんですが、ヘルスケア系のベンチャー企業出身の2人で始めた会社でして、もともとメンタルヘルス分野で貢献したいって思いがあってですね、で起業しております。生きててよかったと誰もが実感できる社会を目指して、僕たちに何ができるかなということを模索しながらいろいろやってるんですけれども、創業当初はですね、主にメンタルヘルス関連の企業さんのコンサルをする事業、主に DX って言われている業務のデジタル化をご支援するっていうことと、それと並行してですね、メンタル不調ですとか、精神障害とか、にによっては本当にあの死にたいという気持ちを経験された方の物語とか語りを題材に絵本を作ったり、音楽を作ったり、アート作品、絵画作品を作ったりとか、漫画とかもそれこそちょっとだけやってもらったりとかしてたりするんですけど、そういったプロジェクトを、100パパゲのストーリーという名前で始めさせてもらってたりしました。ある意味、それの延長といえば延長なんですけれども、就労継続支援の B 型という、就労面のこう支援の施設ですね、精神障害をお持ちの方で、企業で働くのがなかなか難しい方が、まあ、最初の一つのステップとして、ソコン使って IT 系のお仕事をするような機会が今、実はものすごく少ないというところで、僕たちの力使ったらできそうだなという感覚があったので、東京の杉並区ですね、八万山駅というところなんですが、で、解消、9月の1日に今月の初めにですね、はい。あ
1: り<の>がとうございます
0: 。今<笑>人認可を取れて解消させてもらっております。なので、まあ、直近はですね、事業としてコアでやってるのは、企業さんの業務のデジタル化のご支援ですとか、事務の代行とかをさせていただいてうん、うん、で、その業務の一部を精神障害をお持ちで、なかなかこう企業で雇用契約を結んで働くっていうことがちょっと難しい方、うん、もうちょっと手前の段階の方に20名くらいですね、これから来ていただいて、まあ、ある意味その採用をしてですね、一緒に運営していくっていうような体制を作っております。体制を作っていこうとしております。はい、まあちょっとすごくね、プロジェクトとしては縮小しちゃっていて、あの、細々とやってるんですけれども、ワンドレッドパパゲヤのストーリーといって、えー、まあ100人の、まあ、メンタル不調とか精神障害とかに関わる人のこう、語りとか物語っていうものを題材にですね、こう、何らか作品を作っていく。まあ本当に多様な表現手法を使って、まあ本人が、こう、希望するようなやり方で好きな作品を作っていくっていうことを、こう、ご支援していきたいなっていうので、もこう、一緒にやっていきたいなというのは思っているところです。ざっくりですが、えっと、パパゲーノという会社の概要、こんな感じになります
1: 。はい。で、今、あれですもんね、就労支援事業所のパソコンを買うための資金。を集め
0: ているのがクラウドファンンディグ今回、まあ、クラウドファンディングを8月の5日からさせていただいていて、9月30までやっているんですけれども、200万円を目標にしていて、今回、精神障害をお持ちの方が20名ほどですね、僕たちのオフィスに来て、働くような機会を作るっていうことを、まあ、そういった事業所を立ち上げています。そのために20台分ですね、パソコンを購入する必要があって、うん、200万円をですね、調達したいというところで、クラウドファンディングさせてもらっております。僕自身がじゃあなんでこんな会社立ち上げてるのかとか、創業の背景とか、やっぱり気になりますよね。ちょっとそこをぜひお話しできればと思うんですけど、僕も結構ですね、なんで創業に至ったのかの背景は、ノートでもまとめさせていただいてたりもして、本当に詳しく知りたい方はぜひ読んでもらえたらと思うんですけど、はい、あの端的にこうご説明すると、学生時代に身近で自殺未遂をされた方がいらっしゃって、うん、それを通してですね、まあ、メンタルヘルスとか自殺予防に対して、何らか貢献したいなって思うようになったっていうのが一番のきっかけではあります。うんただまあそれに付随して、もともとやっぱメンタルヘルスには結構興味があって、いろいろあるんですけど、<笑>小さい頃からのエピソードで話すと、もともと先天性の心疾患を持っていて、心臓の病気を持っていて、全然軽度で運動の制限とかも一切なくて、投薬の治療とかもしてないんですけれども、なんかこう、病気を持っているっていうアイデンティティを自分の中で持っていたりとか、あとは病気について、もうちっちゃい頃から小学校1年生ぐらいの時から結構インターネットで調べ物したりとかっていうのがあのできたりしてたので自分の病気についてすごい調べていく中で突然死のリスクもわずかながらあるかもしれないみたいな話とかも中には記事で書いてあったりしてもしかしたら死ぬかもしれないのかなみたいな死ぬことへの異常な恐怖みたいなものがちっちゃい頃になんか物心ついた時からあったんですよね。それもあってこう、死というものに対する好,好奇心とか恐怖心みたいなのがずっとあったというのが一つあるのと、あとは中学の時に、いわゆるこういじめっぽいもの、中1の時に体験して、それが結構一番、まあ、物語とかアートとかっていうものをに興味を持ったまあ一番のきっかけだと思うんですけど、小6、小5、6ぐらいから、あの、両親もちょっとあんまり仲が良くなくて、今はめっちゃいいんですけど、仲良くなくて別居してたりとか、中学1年でいじめにっぽい状況に追い込まれて、こう、結構孤立しちゃっていて、っていう中で救いになったのが、中学後半から美術部に入って、絵を描くことに没頭したりとか、漫画を読むとか、あともう一つ一番好きな物語何ですかって聞かれたら真っ先に答えるのが森江戸さんという方のカラフルという小説があるんですね。中学の時だった気がするんですけど読んでそれにすごいなんかね、うん、救われたんですよね。あ,あとは大学1年の時に自分自身も結構大学行けなくなっちゃうくらい昼夜逆転したりとか生活リズム乱れてて
1: 、
0: ま、単位も落としまくって、あの、進級もできなくてみたいな時期があったので、ま、そのあたりも経験していて、メンタルヘルスっていう分野とか、ま、自殺予防もそうですし、あとはま、物語とかアートっていうものが、好きだったっていうのがありますね。あ、あと実はえっと中一ぐらいから高校三年ぐらいまでは結構本気で漫画家を目指してました
1: 。あ、漫画家やってましたよ、ね。じゃあ結構描くのも好きだったんで
0: す。そうですね。まあ下手の横好きって感じかもしれないですけど、デッサンとか模写がすごい得意だったんですよ。多分その形を捉えるのが得意で、でも一方で僕実は色弱なんですよ。こう色の識別があんまり得意じゃなくて、なんであの絵の具で絵を描くのはめっちゃ下手なんですよ。アクリル画とか超下手で、デッサンは異常にうまいみたいな、なんか美術の成績も、デッサンとかだとめっちゃいいんだけど、<笑>なんか色ついた絵はあんま下手、下手みたいな、そんな感じでした。
1: <笑>絵本作家の吉武慎介さんとかも、ね、色力なんですよね、あの方も確か
0: 。ああ、そうなんですね。
1: なんか着色を違う人がやって、じゃあ具体的な物語は、その森江戸さんの、ね、そ
0: うですね。一番は、カラフルってどんな話かっていうと、まあちょっとこうファンタジックな話でもあるんですけど、中学生の小林誠っていう子が、まあある意味主人公なんですけど、なんか本当の主人公はちょっと実は違って、えっと、死んでしまった魂が主人公なんですよ。輪廻天生のなんかこう世界みたいなところにこう、から始まって物語が。で、たまたま抽選みたいなものに当たって、現世に戻ることできますよっていうことを魂が言われるんですよ。で、戻る先が、自ら死ののううとした小林誠の体に戻りますすっていう話なんですね、うん、だからまあ小林誠の体を借りてなんで小林誠は自ら死のうとしたのかっていうことを体験していったりとか考えていく、うん、その過程で生きるってどなんだろうみたいなとを考えていくなんかそういったストーリーになってる、ね、いや
1: なんか面白そうですね
0: ちょっととっても面白いんですよ<笑>でカラフルってあの小説が元になっ原作は小説なんですけどアニメ版の映画とかアマゾンのオリジナル映画として、実は日本で初のアマゾンオリジナル映画らしいんですけど、ホームステイという映画があって、うん、これがカラフルをそのまま。使っってている映画になってます、まあ、ホームステイっていうのがあの、現世でのホームステイみたいな表現がされてるんですよ。魂が、罪を犯した魂が現世にホームステイをしていた人の体を借りて、自分が犯した罪を考え直すみたいな、なんかそういう設定なんですね。だから、ホームステイというタイトルで、実写の映画にもなってるので、あのアニメも映画もぜとても素敵な作品だったので、興味ある方はぜひ Amazon とかで見てみてもらえると嬉しいで
1: す。えー、あぜひ見てみたいと思います。
0: まカラフルの小林誠が実は美術部なんですよ。まあ、なんか結構自分とも境遇が近いというか、似ている部分があるなって感じて、うん、素朴な日常って感じなんですけど、なんか大事に思える友達との出会いがあって、それにすごく救われるみたいな描写とか、まあ絵っていうものもそうだし、なんか自分だけじゃなくて、それぞれのいろんな境遇を抱えて、多面的に自分の側面がカラフルにあ,あって、それでいいんだよなって。で、っていうメッセージが、まあ、カラフルっていうタイトルには込められてるんですけど、まあ、そういった部分がすごく僕は好きですね。好きだし、救われましたね
1: あれ。100パパゲーのストーリーって今、いくつでしてるんですか今ですね
0: 、公開できてるのは多分6個、六個ぐらいだと思うんですけど、動いてるので言うと8個ぐらいあるっていう感じです、ね。
1: ああ、そうなんですね。
0: ま,あまだまだ本当にこれからで
1: す。<笑>いつかどっか一個関われたらな。
0: いや、<笑>ぜひぜひお願いします
1: 。で、なんか、その、私がお話ししたいなと思ってたのが、前に作品を書いて、その時に別に強い意志を持って書いたっていうわけじゃなくて、あの、コルクラボ漫画戦火っていう漫画の学校みたいに通ってた時に課題で無人島に流れ着い初日の人の話みたいなのをテーマに4ページ漫画を書けみたいなのがあって本当に無人島に流れ着いたっていうテーマしかないんですよ。だからどんな人を主人公にするかは自由だよみたいなやつで私はその切ることに絶望した中学生があの海に飛び込んで自殺したら無人島に流れ着いてしまったっていう話にしてたんですよね。そしたらその漫画が思いのほかツイッターにあげたらバズってしまってな、なんか続きが欲しいですみたいなリアクションがいっぱいあったので、それを無理やり仕上げたんですけど、その無理やり仕上げた作品で救われましたっていう感想がすごいいっぱい集まったんですよ、ね。その話っていうのが、その自殺しようと思ってるきっかけがそもそも友達もいないし、いじめられてるし、勉強もできないし、親にもダメ人間って言われて、友達にも、友達もできないし、いじめにも合うし、好きな人ができても、好きな人にも気持ち悪いって言われるしって言って嫌になって死、死のうとするんだけど、無人島に行ったらその悩みって全部消えちゃうんですよね。うん、結局、人がいるからで発生する悩みだったんだっていうことに本人が気がつくんですよ。人の中にいたから僕の悩みはあったんだみたいな。いじめもないし、勉強できなくてもいいし、モテる必要もないじゃないかって言って、生きようとしていくみたいな話で4ページ締めてたんですよね。うんうんそしたら、そう、続きが読みたいです、みたいになって。で、そこの無人島で出会う、なんかちょっと不思議な動物、もげルっていう、なんか動物がいて、そのもげ丸は絶対何かと助け合わないと生きていけないっていう習性を持ってるんですよね。えー、果物を取ることしかできないことか、子供を産むしかできないことか、でも相互にできることを分け合って、生きていくから群れで生きているみたいな。なんかその無限丸からその子が何かをこう学び取って、僕にもできるものが一つでもあれば誰かの助けになるんじゃないかっていうことに気がつくみたいな。なんかそういうようなお話なんですよね。それをなんか小説版で仕上げたら、なんか環境の中で死にたいと思ってたけど、偶然これをツイッターで見かけて読んで生きようと思いましたっていうような、なんかメッセージがすごい来たんですよね。それがなんか私はすご、なんていうんだろう嬉しくって、あかりとしては別にすごく書きたくて仕方なかった物語ではなかったんですけど、それによって物語の力ってすごいんだなって感じたんですよね、その反響を見て。自分の必要性を感じられず消えてしまいたいと思うことがたびたびありました。しかしこれを読んで両親に愛されていたことや悩みを共有し合える友達がいることを思い出し涙が溢れました。私も行きたいです。死ぬまでにたくさん思うことやしたいと思いました。とかこのお話のおかげで行きたくなりました。自分の価値を見つけてみたいですとか、うん、なんかそうやって言っていただけたことがあって、で私も書いた私もなんかこういう言葉が集まったことにすごい救われたし、でその物語を読んでくれた人も救われたって、もうなんかお互いね、お互いの存在でお互いを救ってるみたいな状態になってですね。だからその100パパゲーのストーリーもお話を提供する人っていうのがいて、それを物語として描く人がいて、届ける相手がいてって3人みんながきっと救われていくプロジェクトじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですよね。うん、辛かった体験って自分の中だけに入れておくとすごいしんどいんですけど、それをリカバリして今生きているっていうその事実を誰かに伝えるってすごい大事なことだと思うんですよね。だからこのプロジェクトはうまくいくといいなというか、100個のね、素敵なお話が<笑>集まるのが楽しみで、私は
0: 。まあ僕たちもまさに、今、水谷さんがおっしゃっていたような、まあ、作品を通して辛い、しんどいって感じてたのは自分だけじゃないんだなって思えたりですとか、うん、まあちょっとこう、見つめ直すきっかけになってくれたらなっていうのとか、やっているんですけど、まあ一つの作品を作るっていう、プロセス自体にも、すごくこう意義があるのかなっていう感じはしていて、えらい体験をして、それを誰かの役に立てたいっていう思いを持ってる方が、自分の体験を振り返って、一つの作品を作るっていうこととか、人に話すっていうことを通して、その方自身が自分の体験との向き合い方というか、捉え方が、またちょっと別の角度からも捉え直しができるようになるとかっていうのもありますし、まあ僕たちとか、こう、プロジェクトに関わっている方が、新たな発見がいろいろあるっていうのももちろんありますし、で、作品をこう見た方からの、見た方への影響とか、見た方から何らかまたリアクションがあることによって複合的ないろんな影響が生まれていくなっていうのは思っていますね。一方で結構難しいなと思う部分で言うと、まあ、ネガティブな影響を与えかねないっていう部分がこう難しい部分かなっていうのは思っていて、まあ代表的な例で言うと、やっぱり著名人の自殺報道があると、その後、後追いでの自殺が増えてしまうみたいなことがですね、こう、ベれテル効果と言われていて知られてるんですけど、それにこう類するような。まあ自分のトラウマを思い出してしまうんですとか、自殺報道に関して言うと、例えばその、まあ、辛い境遇に追い込まれたときに、結局自殺っていう解決策が解決策しかないんだっていうことを刷り込まれてしまうみたいなことが一つの原因だって言われたりとか、あとは具体的なこう手段に関する報道をたくさんしてしまうと、うん、同じ方法での自殺が増えてしまうということが知られているんですね。ここはすごく配慮しなきゃいけない部分だなって思いながらやらせてもらってますね。うん、そうですよね。WHO のガイドラインとかも出ていたりとか、まあ、自殺に関連する作品を作る上でのガイドラインとかも研究されてたりするんですね。うん、こうめちゃくちゃ十分なエビデンスがあるかというと、全然そんなことはなくて、本当に試行錯誤されてる段階という感じなんですけれども、うん、まそういったものは参考にしつつ、僕たちも作品作りをするときは、最低限のそのネガティブな影響は出ないように配慮するっていうところはしつつ、あとは本人の意思を最大限尊重してやるみたいなところは意識している部分ですね。実際水谷さんもこうご自身の、まあ今紹介いただいた無人島の作品もそうですし、はいペンネームもですね、ASD から取られたみたいな話を、あ,はいはい、あの、されていらっしゃったと思うんですけど、ASD の体験談とかを通して、おそらく同じく、こう、ASD であったり、まあ、近しい診断面に関わらずですね、境遇の方の力になっている部分とかってすごいあるんじゃないかなと思うんですけど、水谷さん自身は発信していく中でどんな変化があったって感じたりとかってされてたりす
1: るなんていうか、この発信して驚くのが、自分の人生をありがたがってくれる人がいるっていうことなんですよね、その。人生経験ですね。うん、いや、人によってはすっごい、もう私炎上とかも何回かしてて、その時はやっぱ社会に役に立たない奴はいなくなってしまえみたいな、なんかそういうコメントがいっぱい押し寄せる時もあるんですけど、でも自分と同じ体験をした人が、こういう発信をしてくれて、今は、なんて言うんだろう、それなりに元気に幸せに生きているっていうことが励みになるみたいな。反応みたいのは、やっぱりあるんですよね。マイナスのもプラスのも含めた上で、必要としてくれる人がいるならやりたいっていう意思を持ってやっていて、うん、スズメの戸締まりって映画、この間やってたやつですね。あの、新海誠監督がインタビューで言ってたんですけど、うん、誰一人傷つける覚悟がない作品っていうのは、誰の命も救えないみたいなことを新海監督が言ってて、すごい痺れたんですよね、うん、私は。うん、なんか、やっぱり、誰かが傷つくかもしれないなっていう意識は持ってやってるんですよね。結局、その今もまさにすごい会社で苦しんでる人にフリーランスになったら楽になったよって私が言ったからって、それを簡単にできるわけじゃないことも分かってるし、特に男性とかは家,家庭をね、やっぱり背負ってるので、簡単に仕事はやめられないだろうしで、フリーランスになったって自分は何ができるか分かんないっていう人もやっぱりいっぱいいると思うので、うん会社に勤めなきゃ楽になるよっていうことを私が発信しても苦しい人は苦しいんですよね。でも、ひょっとしたら助かる人もいて、うんうん、その助けたい人のために発信をしたいんですよね。ただでも、傷つく人がいるのは嫌だから、そこはすごい悩みいながらやってるんですけど、ね
0: 。自分の体験が本当にありがたいって思ってくれる人がいるって感じられるっていうのはすごいポジティブな一方で、まあ炎上であったり、人を傷つけてしまうような影響も、まあゼロではないっていうのが、何らかこう、世の中に対して影響を与えようと思った時に、ポジティブな影響、ネガティブな影響、それぞれ出てくるのは、何をやってもそうなんだろうなとは思うんですよね。まあそこをどう捉えるかであったり、ネガティブな影響をどう、なるべく小さくなるように配慮するかとか、まあそういった部分が、発信をする上では確かに求められるのかもなって思いながら、ちょ
1: っと、そういう聞いてました。んね、なんか、届けたい人にだけ届く形を作れれば本当はよくて、ツイッターみたいな、あの、不定多数にばらまくと、受け止めたくないのに、うっかり受け止めちゃう人っていうのは絶対出るんですよね。でも、あの、有料とかのコミュニティとか作って、そういう中でだけ発信するってすると、今度は、そのお金を払えない人とか、その情報に気がつかない人には今度届かないんですよね。ここがやっぱり悩ましいななまあ、私、電子書籍を無料で配信してるのは、その実体験の部分の電子書籍を無料にしてるのは、口コミとかでもいいから、伝わってほしい人に口コミするじゃないですか、そういう場合は。や私読んだんだけどよかったよ、みたいなのとか、あなたの子供この話に出てくるこれにすごいハマるんじゃないみたいな。なんかその口コミで広がっていく分には絶対伝わるべき人にしか伝わらないと思うんで、だからあれはもう最後までというか、毎週水曜日にちょこちょこちょこちょこ増やしては電子書籍にしてるのはずっと無料で出していこうと思ってるんですよね
0: 。炎上はなんかどんな感じでどういう部分が炎上した理由になったんですか
1: 一番ひどい炎上の仕方したのは私の子供も ASD であるっていう話なんですけど、この ASD の子供を産んで子供がすごい育てづらかったんですよね。なんか、どっかに連れてっても泣くし、話しないし。で、なんか、行事とか出ても、保育園とか幼稚園で行事出ても、運動会では走らないし、あの、発表会では踊らないし、で、なんか、行きたくないってすごい泣くみたいな感じで。で、それに気がついて、病院に相談しに行った結果、ASD だって分かって、子供のために ASD をこう、私が勉強してみたら、あ、なんだ、私もそうじゃんって気がつくみたいな。で気がついた時に、私が、その ASD だったゆえに生きづらかったから、子供には同じ苦労をさせたくないと思って、子供にすごいいろんなことができるようになることを押し付けてたんですよね。私は人と話すのが苦手だったから、あなたは人が好きな子にやりなさいって言って、できるだけ人が多いとこに連れてって、ほら遊んでこいっていう、こう、背中を押したりですね。なんかそういうような育て方をしてきてたんだけど、実はそれが本人にとってすごいひどい負担になってたんですよ。で、子供がそれこそ5歳の時に、私はお母さんがやんなさいっていうことを全然できないって言って泣き出して、で、私には生きてる価値がないって言って死にたいって言って、すごい暴れてたんですよね。で、そういう毎日をすごい繰り返してたら、なんでこんな本人が死にたいってなってまでできるようになる必要があることなんてあるのかって私はすごい思って、いいのってもうできるようなことはなくてもいいから、あなたはあなたらしく生きなさいって言って、うん、その子自身のできないことを認めてあげるみたいな、なんかそういうような漫画だったんですよね。で、ここから生きづらさから抜け出していくんですみたいなうん、うん、エッセイ漫画の冒頭みたいなところを10ページちょっとで書いてたやつが、まあ、半端じゃなく演じをしまして。<笑><笑>いや、すごい共感を得てたんです。その当事者の方とか、やっぱそういう育児をしている人にはすごい響いて、で、私もなんか子供に、あの、子供らしさよりも、世間一般のよくできる子供らしさみたいのを求めてしまって苦しめてたかもしれないとか、こう振り返って、すごい泣きましたみたいな人もすごいいたんですけど、そうじゃなくて、お前は生きづらかったのになぜ子供を産んだんだとか、生きづらい遺伝子をどうして次の世代に引き継いでしまったんだとか、まあ優先思想的な、なんかそういう人がいっぱい来てしまったんですね。<笑>で、なんか、うん。お前らは、その、この世にいる価値はないみたいな、なんかそういうのがブワーってコメントとかインとかで押し寄せてきて、うん、それがおさ恐ろしくて、本当はそれを伝えたくて私結構漫画を書き始めた節はあったんですよ。自分の生きづらさが生きやすくなる、その親のエゴみたいな感じですよね。自分がうまくいかなかったことを子供を使って成功しようとしちゃいけないよっていう。うん私がこうで失敗したからあなたは失敗しないようにこうしなさいみたいなのって親ってみんなやっちゃうことだと思うんですよね。自分が苦労したからこそ、こそさせたくないくてやってしまうんだと思うけど、それは子供を帰って苦しめることがあるよっていうことを伝えたくって書いてはいたんだけど、ひどい反響が<笑>もう大荒れだったので、ちょっと書けなくなっちゃって、うん、今ちょっと別なね、もうちょっとライトな自分の実体験で良かったこととかをチクチクチクチク。
0: 炎上の方向性っていうのは、優勢思想系のコメントがめちゃくちゃ溢れるのって、割とあるあるかなって思っていて、なんか、一定頻度ですごい見かけるなって思って<笑>そうなんですよ、ね、なるほどな。
1: そうあれなんか、その炎上した当時のことを今、自分で客観的に振り返ると、一部の人間がわーって来てるだけで、うん、<笑>そんな世界中の、ね、日本中の意見がこれではないっていうのは、なんとなくわかるんだけど、あの、押し寄せてきてる瞬間ってすごいパニックになるんですよね。で、ノジの方とかでも批判が殺到して自殺に至っちゃう方っているんだけど、あの心理は本当あって、顔が見えないとこから来るメッセージだから、どこの誰かわかんないじゃないですか。そうするとなんか外に出てそれ違う人、あの人がもしかしてあのメッセージを送ったんじゃないかみたいな、なんかもう人に会うのが怖くなってくる。おかしくなってくるんですよね、精神的に。あの、炎上をすると。大事なテーマだから書いた方がいいですよとかっていう人は言うんですけど、炎上みたいなのがまた発生した時に受け止めるのは結局私になるので、そうするとやっぱりね、メンタルがね、持たないなっていう
0: 。なんかさっきのその、新海誠さんの誰一人傷つける覚悟がない作品は誰の命も救えないみたいな話あったと思うんですけど、はい,はい。書いてる作品の特性上も多分あると思うんですが、二つ、うん、障害であったり、障害当事者の方が発信するって、本人が多分一番傷つくリスクをまず最初に追うんだろうなっていう気がしていて、うん、そこがね、なんか無限に進められないなって個人的にはやっぱり思っちゃう部分もあって、でもそれでも発信するっていう勇気を持ってる方は、やっぱり応援したいなってのは思いますし、すごく意義のある取り組みだなと思うんですよね。そ、うん、の変な優先思想っぽいコメント来るのはやっぱり一定避けられないものなんですかね
1: 。そうなんでしょうね。あとはあれですよね。よくネットで見る。あの理解のある彼君を。意味嫌う人たちがわーってくるんですよね。その結局結婚して子供を産めてんならお前はうまくやれてるだろう人生っていうような、なんかそういうようなのがもういっぱい来るんですよね。批判する人っていうのもその人自身がうまくいってない部分がすごくいっぱいあって、まあ、たまたま吐け口にされてしまってるみたいなのがすごいあるとは思うんですけど
0: 。そうですよね。優生思想もそうだし、家中で苦しんでる人からするとお前に何がわかるんだって思ったりとか、うん、あるいはいや、あなたは恵まれてたからうまくいっただけでしょうって思ったりとか。そうなんですよね。そういう部分はね、うん、ありますよね
1: 。あると思うんです、ね。うん、なんかまあ自分はあくまで発達障害ではないっていう自覚をしている人が辛い人生だったみたいなことを私が言うと、うん、いや、それはお前らが使えないんだからしょうがないだろうみたいな、なんかそういうふうに言ってくる人とかもやっぱいますしね。
0: いやー、なんかね、もっとこう、優しい世界になってほしいなって思いますけど。
1: 総<笑>就労支援の事業所の方もあれですよねあの。うつとかになって社会復帰難しい方とかもいらっしゃると思うんですけど、多分そういう人の中には私みたいに、どこの会社行ってもなんか人とうまくやれなくて、ドロックアウトして気持ちが病んで、普通の会社に勤められなくなったみたいな人、絶対いると思うんですよね。うんうん、私、パソコン使う仕事もしてて、パソコン業務にだけ集中できてればもっと仕事できたんです絶対。あの電話の応対だとか、会議に参加するとか、私建築の仕事するかに接種さんとお話しするとか、そういうコミュニケーション分野みたいのが必要になってくると、うん、もうボロボロになってしまったりしてたので、うん、だからそのパソコン業務にだけ特化して支援してもらえるなら絶対輝ける場所が。あ
0: るだそうですね。こう、お話をしている中で思ったのが、ポジタコミュニティがすごく大事なのかなって最近結構思うようになってきていて、うんうん、SNS ってもう完全に開いたコミュニティじゃないですか。うんうん、なので、もう、うぞうむぞう、顔の見えないところ、人から<笑>コメントが来ちゃう。えー、<笑>それはその、発信する側も一緒で、知らない人まで届いちゃうわけですよね。そうなんですよね。で受け手も受け手で、こう、まあ、ある意味自分が別に求めてなかった情報まで入ってきちゃうとかっていうのもあると。うん、便利な側面というかポジティブな側面もめちゃくちゃたくさんあるので、うま、ん、い距離感を取ったりとか、うまい使い方をしていくものだとは思うんですけど、一方で人間としての最低限に必要な,なんか自分の心理的な安全を学校する上で言うと、やっぱり閉じたコミュニティの中で、所属感が得られるとか、うん、存在を認めてもらえるとか、感謝されるとか、なんかそういう部分がすごく大事なのかなとは思っていて、うん、で、一つ、その就労支援とか、就労継続支援の B 型事業所っていうもの、まあ、まさにそれを体現できる一つの場にはなるだろうなと思ってるんですよね。まあ、まずはこう、僕たち一施設をやるっていうところで、まあ、一施設だけにはなってしまうんですけど、うん、なんかね、そこもでできちゃうなって思うんですよね先ほど、有料でも書いてたりするっていう話あったと思うんですけど、完全にパブリックにこう一般向けに公開して、SNS でまあどこの誰かもわからない人にまで届くっていう影響の与え方と、こうちょっと狭い範囲での、だからできることと、それぞれなんか使い分けられると、もしかしたらいいのかもしれないですね
1: 。なんか有料ににすると途端に来なくなるんですよね、やっぱりね。なんか、200円とかのお,お手軽なやつも作ってはいるんですけど、200円は一人もいないっていう。で、ちゃんと応援してくれる人とかは1000円とかの逆に入ってくれるんですけど、本当にお金が欲しくてやるっていうよりは、本当に、て言うんだろう、ノイズを入れたくないがためにやるっていうところはすごいあって、活動するためにですね。一、まあ、人の人が住人のふりをすることもできちゃう。でてたって大勢のを
0: するっていうか確かにそうですね。うん
1: 、
0: なんか炎上してかなりメンタル的にもまあパニックにもなられたっていう話あったと思うんですけど、はい、そっからはなんかど,どうやってその時は対処されてたんですか
1: 炎上するときはもう人と会わない方がいいと私は思ってて、スマホの電源をまずき切ってですね、で森の中に行って散歩した後は温泉に行って、でその後美味しいものを食べて帰ってくるっていう、<笑>なんか、初歩的なんですけど、やっぱり気持ちを落ち着かせるみたいな意味で、どういう風にするとだんだん落ち着いてくるっていうか、自分のことを攻撃する人がいない世界もあるし、美味しいものもあるし、家族は私には優しいみたいな、<笑>なんかそれだけを噛み締めておくと、とりあえずは安心できるんですよね。だから一週間ぐらいできるだけ Twitter は見ないとか、うん、そういう,うにはしましたね。で、炎上を3回ぐらい知ってるかなした後は、炎上しそうなテーマ投げた後はもうミュートにして、そのツイート自体はミュートにして、<ー>極力反応は見ないっていう。もう何のために投げてるのかって言ったら、届いてほしい人に届くことだけを期待して投げてるので、反応を読みたくてやってるわけじゃないみたいな感じで投げることはある。いや
0: そういったやっぱり工夫されてるんですね。やっぱりミュートしたり、もう通知オフにして、<も>こうちょっと距離を取る、を意図的にするのはやっぱり、大事なんですね
1: 。大事ですね。もうブロックとかも最近は迷うことなく、じゃ、ねうんじゃんと。なんか言葉が悪い人っていうのはもう話し合っても無駄なので、頭からバカなのかとか言ってくる人とかはもう早めにブロック結逆にしちゃうっていうふうにはしてますけど、ね、でもキリはないし、イーロンさんがブロック機能なくすって言ってるから。
0: <笑>なんかニュースになってましたよね。<笑>ブロックは
1: なくさないでほしいと思っるんですけど。
0: <笑>偏見を減らすための活動、まあ教育とか、メンタルヘルスに関する普及、啓発とかの事業って自治体とかもやってるし、まあ、民間の活動でもたくさんやられてたりするんですけど、そういった、まあ、ある種、偏見を持たれている方、まあ、偏見って万人が持ってると思うんですけど、特に、まあ、ちょっとこう誹謗中傷的なこうひどいコメントをするぐらい理想を持ってる方に対しても、まあ、ある種のこう教育とか当事者との交流の体験とかによって、まあ、それを和らげる。変えれるんじゃないかって考える人と、うんいや、そういう人はそういう人だからって、もう、距離を取って置いとくっていう考え方と、んなんか、二、うん、通りある気がするんですけど、はい、水谷さんはどっちかというと、もう、距離を取るっていうところを取られてるっていう感じなんですかね
1: 。あ、いや、交流を、あの、ちっちゃいうちにしとくっていう点では賛成なんですよ。ただ、大人になって、いろいろこじれてから無理やり混ぜると、多分うまくいかないと思ってて、だから、小学校の教育の中にもっとそういうのを組み込んでいくみたいな、なんかそういうのはあっていいかなって思ってますね。だまあ今、子供も支援級っていうのに通ってるけど、支援級と普通級って言ったら、隔離状態。だから、そういう集団の中で大変な子の存在を見ないで成長しちゃってるんですよね、あの。だからそれがいいことなのか悪いことなのかっていうのはすごい私は考えるけど、だからってうちの子は集団の中入ると、ざわざわして怖いとか、なんかそうやって、ちょっと、じっとしてられなくなっちゃったりするので、そうするとやっぱり無理、子供に無理心させてまで自分の存在をね、他の子に知らせるのも違うし、すごい難しいなっていつも思うんです。さ、うん
0: 、っきのその無人島の漫画の話とか、すごいわかりやすいなと思っていて、各々生きる上でそれぞれが得意な部分で助け合うっていう話だったと思うんですけど、うん、学校ってやっぱり特殊なコミュニティだなと思っていて、うん、何かを学ぶっていうことに対して、適切な手段って人によって違うじゃないですか、当然。今学びたいことも多分人によって全然違うし。っていう中で、なんか一つの教室の中に<笑>みんなで一緒に入って、一緒にやりましょうっていうのが、そもそも、ちょっとなんか、強いる必要もないことなのかもなっていうのは、なんか大前提思うんですよね。う
1: んうそうです、
0: ね。そうですね。でも、仕事に関しては、もうちょっとね、なんか、工夫婦のやつたぶんにあるなって気はするんですけどね。ちっい頃であれば、もう少し柔軟に、いろんな価値観を知るっていう機会柔軟な価値観に、まあ、あるだろうからそのうちから、ねまあね、分離教育って言われたりするんですけど
1: 考えをお持ちの方と
0: こう、まあまあ、健常者って呼ばれたりしますけど、うん、でこう分けて集団でやるっていうのが効率的にそうぜせざるを得ないから今の暮らすっていう概念とか教室っていうものがあるけど。今、今グレーゾーンっていう言葉とかもあったりしますけど、うんじ、実はそれで苦しんでる人も割といると思うし、それが果たして、まあ、その例えば40人のクラスだったら、うん、40人とって本当にいいかっていうと、実はそうじゃない部分、たくさんありそうな気がしますけどね。
1: うちの上の上は多分診断がついてなかったら絶対普通級に押し込められてる感じの子なんですよね。おとなしくしてるから、なんかしんどくて耳塞いだりするけど、規制を上げたり走り回ったりはしないんで、そうやって私がたまたま診断受ける機会をもらって気づいて支援級を受ける選択をしてるからそうなってるけど、そうじゃなくて今もまさに普通級の中で、実はしんどいけど、頑張るもんなんだなって思い込んで頑張ってる子も絶対いると思っていて、まあそういう子に気づいてほしいっていうのもあって漫画でチクチクチクチク書いてはいるんですけど
0: 。教育はなかなかでも難しいですね
1: うん。なんか先生自身は違和感を感じてるんですよ。子供、子供のあの面談とかで話すとわかるんですけど。実際教育現場にいる人たちは、今の教育は今の社会に合ってないことをしてるんだけど、教育委員会がとか、さらに上のところが、上の権力が、学習指導要領を作って、その通りやりなさいって言うから、<笑>やらざるを得ないんですっていう、なんかそういうようなことを言って、な,なんかどうにかならないのかなっていつも思ってますけど
0: 。教育もだし、実はまあ雇用っていう分野でも、やっぱり障害者雇用って企業に義務付けられていたりして、まあ、法改正で 2.7% ですね、100人雇用してる会社だったら 2.7 人分、障害者雇用しましょうねっていうことが義務付けられてるんですね。ででも一方でまあ、いわゆるこうい一緒にこう職場でお仕事するっていう形の形でやられてるケースって、まあ、そんなに多くはなくてですね、まあ、そこもやっぱり、まあ、教育と一緒でこう分離させて、まあ、障害おもしの方専門のこう子会社を作って、うんえー、そこでお仕事してもらうみたいな形とか、うん、あと最近だと農場企業が借りて、まあ、そこでも農作業をしていただくっていう、まあ、本業とは完全に切り離してやるみたいなことも。まあ割と増えてきてはしまっていて、そんな特別なことをするっていうよりかは、一緒にご飯食べるとか、なんか、なんだろうな当たり前の日常の中で関わる機会が、地域の中であったり、生活の中で、とか仕事の中で、あれ、もっと増えたらいいのになっていうのは、すごい思いますね
1: 、うん。なんか前に、あのヘラ、ヘラルボニーの方が、なんか YouTube ん中で言ってたんですけど、大抵の人は、その知的障害とかの人を、たまたまバス停で暴れる人とか、そういう場面でしか目撃しないんですって、今の世界は。だから、なんか、なんかやばい人にしか見えないけど、毎日一緒に過ごしてると、それはあくまでその人の一かけらの部分でしかなくて、それを、そのバス停で暴れるワンシーンだけで知的障害者がやばいっていう認識を持たれてしまう状態は、どうにかした方がいいみたいな、なんかそんな話をされてたんですよね。私も実際知的障害の方と関わる機会ってないですしね。どんな感じなのかは、やっぱ想像もつかないです
0: ね。そうですよね。実際ね、まあ、僕たちは精神障害という分野であの活動はさせてもらってるんですけど、うん、かつ、分かりやすいから精神障害という言葉を使ってしまっているんですけれども、実際、じゃあ、個々人の方のアイデンティティのうち、精神障害というものがどれぐらいの要素を含まれるかというと、あんまり詳しく知らない人からすると、例えば、統合失調症という病気の名前とかを聞いたときに、うん、えの人がいたっていうのを聞いたときに、なんかもう 90% ぐらいは、この人は統合主張症の人だって思い込んじゃうと思うんですけど、うん、実際はそんなことは全然なくて。<笑>そ,ううそうだなまあ本当にその人によって捉え方はまちまちですけど、本当にアイデンティティのごくごく一部かもしれないし、うん、まあ同じ診断名でも本当に人によって全然違うので、うん、っていうことをね、なんかも,もっと体感する。機会がちっちゃいうちからたくさんあったらいいのになっていうのは本当に思いますよね
1: 。
0: あとはもう一つ僕がなんかこう,こういうことを言うと、うん、なんかその社会貢献というか社会正義のためにこう綺麗事言ってるみたいに時々こう思われたりするんですけど、うん、まあまあそのそこも一定やっぱりあれど、うん、僕はですね結構ねやっぱり技術がこれだけ進化していったことによってまとは、社会のまあ問題も、よりこう複雑に複合的になってきている中で、複雑な生きづらさを抱えている人こそ、そういった気持ちとか、そういった課題を理解できて、かつ、解決することが、これまでだったら、いわゆる健常者って呼ばれている人が、一生懸命働いて事業とかまあサービスっていうものができていましたと、ものづくりができていましたっていうのが、まあこれまでのこう当たり前の世界観というか仕事っていうものの概念だったと思うんですけど、まあそれこそねチャット GPT とかまあ生成 AI によって何か作品を作りたいってなった時に、作る手段に関しては、まあいろいろこう便利なツールが補強してくれる部分って多分にあると思うんですよね。ってなると、なんかこういった問題解決したいんだっていう熱量を持ってたり、こういう人に何か思いを届けたいんだっていう、その好奇心とか熱量を持っているっていうことがなんかものすごく大事で、そういったこれまでその障害をお持ちって言われていて、支援が必要だって考えられていたような、こう、そう決めつけられていたような方々も活躍しやすくなる、活躍しやすくというか、そういった方々こそ、こう、より生きがいを見つけやすい社会にもっともっとなっていけるんじゃないかなっていうのは、個人的には期待してるんですけどね。うん
1: うんうん、そうですよね。うん、なんか、いや、私も今はあんまりできてないけど、そういう方向に進んでる感覚みたいのはあるなとは思ってるんですよね。そ
0: どうしてもね、古くにから作られたこう学校の教育っていう仕組みとか、例えば新卒一括採用みたいな部分とか、確率、うん、的な人事評価の制度とかに基づいて、やっぱりどうしても今の社会が大,大きな部分で言うと回ってるんですけど、うんうん、でも実は一個一個細かく見ていったときに、これなんか今の実態の社会のにずーっと照らしたら困ってないぞって思う部分って本当にたくさんあって<笑>で、ね。でちょっとずつなんかより柔軟性の高い方向にシフトしつつあるなっていうのはまあ本当今なのかなと思うので、あとはね、こう、それこそフリーランスみたいな形で働くっていう形もこう、全然当たり前の一つの選択肢として認められつつありますし、まあ、もちろんね、そのフリーランスになることによって社会保険に入れなくて、より大変な部分あるとか、なんかそういったもちろん、失合もあるんで、なんかその部分ね、もっと是正されていけばいいのになって思うんですけどね、フリーランスって、まあ、実態としてはね、経営者っていう扱いになるわけじゃないですか、フリーランスに
1: 。
0: でも実際、そんな労働者とそこまで変わらないぞみたいな部分もあって、社会保障、もっとセーフティーネットはある状態でフリーランスになるみたいな選択肢ももっと増えていいのになってうんです、フラファ、は今 60% ぐ
1: らい
0: そうですねはいおかげさまでこう130万円ほどですね。今集まっています。200万円目標に9月末までやっているので、1000円から一応ご支援いただけるので、本当に一人でも多くの方にあのご支援いただけると嬉しいなと思っております。でまあ、なかなかね。就労支援とか就労継続支援 b 型とかっていう話でもこうニッチな世界の話だったりするので、あんまり身近に感じて。たことがないい方も多いと思うんですけれどもなんかこれを一つのきっかけとして就労継続支援 B 型っていうものがあるんだぞっていう話とか選択肢の一つとしてですね結構なかなかまあ将来的にはちょっと仕事もしてみたいけど、まあ、今はお仕事せずにお家にいてでもその次のステップとして外出たいっていう時にまあ B 型とかまあパパゲーナーの僕たちの事業所とかって結構選択肢の一つとしてご検討いただけるこうお役立てできるような機会なんじゃないかなと思うんですよね。なかなか知らない方も多いと思うので、なんか知るきっかけの一つとなったり、まあでもとはいえね、障害福祉も、こう、いろいろまだまだ課題もたくさんあって、制度も完璧ではないので、まあそこを一緒に考えるような一つのきっかけになったら嬉しいなと思ってます
1: 。はい。ころですかね。はい。そうですね。大体1時間、そういうところぐらいで
0: すね。告知もさせていただき
1: 。なんかいろいろ話せてよかったです。とりあえず、カラフルを読もう。<笑>
0: いや<笑>ぜひぜひとっても素敵な作品なのでではえっと今回は、えー、漫画家の水谷さんにとあのパパゲードの安政で対談させてもらいました
1: い<笑>ありがとうございますなんか漫画家って言ながら漫画でも話ほとんどしなかったで
0: すね<笑><笑>物語っていう部分でねこう僕たちも続き当事者の語りを一つの作品にしていくっていうことだったりいろんな方々一人お一人一人のストーリーと向き合ってですね僕たちも就労支援っていう部分で、お役立てしていくっていうことを、この事業所ではやっていくので、はい。なんか引き続き、ちょっとなんかコラボしていけたら嬉しいなっていうの思っております
1: 、はい。はい。応援しております。はい
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。では今日はありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。